0: Dzień dobry, dzień dobry. Szósta rano poniedziałek na werandzie podcast, a dzisiaj moim gościem, a raczej gościową jest Basia Turek. Cześć Basiu.
1: Cześć wszystkim.
0: <laughs> Basia, jesteś z wykształcenia pedagogiem, jesteś coachem, ale powiedziałaś mi, żebym cię przedstawił. I tak cię przedstawiam. Dziunia Jezusa.
1: Dokładnie tak, ja się w ogóle boję bardzo tych wszystkich takich tytułów, że tam coach, pedagog, coś tam jeszcze robi. Nie, nie, ja jestem po prostu świadkiem i chcę być świadkiem i w ogóle to było super, jak ludzie jak kiedyś umrę będą mówili, a to, to jest ta babka, która próbowała wszystkim powiedzieć, że spotkała Jezusa, przyszedł, zrobił ze mną zrobić i co już tam teraz z Nim żyje zadowolona, więc... Dziunia
0: Jezusa. Dziunia Jezusa. No właśnie bardzo mocno to widzę. N- nie znamy się tak. Dzisiaj pierwszy raz się widzimy na oczy, pierwszy raz rozmawiamy, oprócz tego, co przed chwilą, gdzieś tam przed nagraniem. I od razu ma...
1: taka intymna <głos> rozmowa. <głos>
0: Może to pomijmy, ale od razu y, widzę w tobie ogrom po prostu ekscytacji życiem, ogrom energii, siły, życia. Skąd to masz? Powiedz mi.
1: Wiesz co, jako że się nie znamy, to ci powiem od początku, że nie zawsze tak w moim życiu było. Ja siedzę na wózku z powodu dwukrotnego błędu lekarskiego, takiego konkretnego, to dwa razy mi się wydarzył, a po drodze jeszcze było kilka mniejszych, ale usadzili mnie na tym wózku lekarze i kiedyś było tak, że byłam bardzo smutna i mi się wydawało, że nic w życiu nie mam i nic w życiu mieć nie będę. No i pojawił się w moim życiu mało znany youtuber, <śmiech> ojciec Adam szóstak, a tak naprawdę pojawił się święty Dominik, bo to, że ojciec Adam się pojawił, to jedno, ale tak naprawdę przed święty Dominik i załadował z całym charyzmatem dominikańskim, czyli tym, że bracia mają głosić wszędzie tam, dokąd pójdą. Jak tylko potrafią, i szczególnie tym, który, u których jest ciemno. No i u mnie jeszcze 10 lat temu było ciemno. Nie znałam Jezusa, a, no, i oni Dominikanie wkroczyli 10 lat temu mi ogłosili. No i tyle. I to też tak nie jest, że wiesz, dzisiaj jest już wszystko świetnie. Nie jest tak, ale jest. I mam spokojne serce, bo ono zna Boga, zna Jezusa. Więc dlatego tak jest. Mam właściwie wszystko, co bym chciała mieć. Chociaż może się wydawać, że nie mam nic, bo żeby się wysikać, potrzebuję człowieka, żeby zjeść, potrzebuję człowieka, żeby zrobić siebie tutaj taką lekką dziunię i nie było obciachów. to to i cała ekipa musiała ze mną wjechać i wszystko mnie ogarnąć właściwie jak niemowlaka, ale myślę sobie, że to nie szkodzi w ogóle. I że to jest ogromna łaska móc tak żyć z Jezusem.
0: No jak ja widzę to, jak inni ci pomagają, to naprawdę serce, chwyta to serce, że są, są ludzie, którzy bezinteresownie wyciągają do ciebie rękę i pewnie to jest takie doświadczenie też Bożej dobroci w tym wszystkim, prawda?
1: Znaczy, powiem ci tak, to jest dla mnie samej abstrakcja w ogóle, bo dzisiaj, teraz jak sobie myślę o tym, jak ja żyję, to to nie jest normalne. Inwalidka, która wynajmuje mieszkanie w Krakowie, które jest lekko ciasna, ale jest, jeszcze nie własne, ale lekko ciasne i ci ludzie od no, w sumie 10 lat, po mniej więcej tyle za chwilę minie, jak się wyprowadziłam z domu, przychodzą i pomagają mi, i to są różni ludzie, to są wierzący, niewierzący. A, no i właśnie pomagają mi totalnie we wszystkim. I mnie z samą to dziwi i zaskakuje, dlaczego tak jest. I nie mam w sobie odpowiedzi na to pytanie. Pewnie mnie tutaj zliczują wszyscy średnio wierzący, ale nie bijcie mnie, ponieważ ja uważam, że to jest tajemnica wiary. Ja po prostu e, każdy dzień zaczynam od słów, panie Jezu to jest twój dzień i albo pojedziemy, albo nie pojedziemy. No i zazwyczaj jedziemy, ale to też tak nie jest, że zawsze jedziemy na pełnej pedardzie, bo czasem jest tak, że człowiek do mnie nie zdąży. Czasem jest tak, że e, cały dzień spędzę na tym, żeby obdzwonić, żeby ktoś do mnie przyszedł i jakiś tam obiad mi dał, albo cokolwiek, żeby mi zrobił. I czasami to jest po prostu denerwujące, żebyś mnie tutaj musiał pikać. Czasami to jest e, bardzo takie trudne. Ale wtedy, jak mi jest trudno, to mam taką jedną zasadę. Patrzę sobie na krzyż w swoim domu i to też jest taka tajemnica. Ale patrzę sobie na krzyż i myślę sobie, dobra, on już tam był. Był w tym miejscu i on wie, że wiedział o tym, że będzie taki dzień. No i w sumie to nie zastanawiam się nad jakąś wielką teologią tego świata. Po prostu staram się modlić, uzupełniać swoje życie sakramentami. No i tyle. I jak robi sobie taki tuning, to jest spoko. Jak sobie zapomnę się wykąpać w łasce, to jest przerypane. No i tak jakoś żyjemy.
0: Przez błąd ludzi tak naprawdę <śmiech> masz tak, jak masz, prawda? I czy to było w pewnym momencie trudne? W sensie, miałaś nieprzebaczenie do tych ludzi? Miałaś złość na tych ludzi, którzy popełnili te błędy?
1: Oczywiście, że tak. I mało tego, nie dość, że miałam, to jeszcze żyłam w takiej nieświadomości, że to mam z ja nie wiedziałam o tym, że e, no, trzeba by było komuś przebaczyć, trzeba by się było za to pomodlić. I nieustannie to był proces i nadal jest proces e, i przebaczenia i sobie, i im, że tak się wydarzyło. Moja historia jest taka mocno komplikowana nic nie wiesz, co ci opowiem. <śmiech> że nie dość, że lekarze popełnili ten błąd, to jeszcze jest tak, że moja najbliższa rodzina, moi rodzice mocno nie zaakceptowali mojego sposobu życia teraz. W sensie nie mamy kontaktu dzisiaj i to też jest trudne, ale w zamian za to dostaję bardzo dużo, tylko że... A to jest nieustanne przebaczanie i nawracanie się i pytanie, dlaczego? To nie jest tak, że ja mam wszystko, bo tak sobie lekko żyję z Jezusem. To jest nieustanna orka na górze, ale nie zamieniłabym jej na nic innego i często się sama łapię na tym, zresztą myślę, że w ogóle my chrześcijanie trochę tak mamy, żebyśmy chcieli, żeby nas nie bolało. A mamy żyć na wzór jego, czyli co mamy zrobić? Mamy wziąć krzyż i iść i zaprzeć się Siebie samych, no i to jest trudne, to jest uwierające i mnie też uwierało to i uwiera codziennie, że właśnie gdzieś tam nie mam kontaktu z bliskimi. Teraz, że w sumie no to tak jak wspomniałaś, przez błąd ludzki usiadłam sobie na tym, ale z jednej strony to jest to, a z drugiej strony to jest ta równowaga dobra, w sensie ten kosmos, który się dzieje wokół mnie. Ci ludzie, którzy przychodzą, nie wiadomo dlaczego. To całe dobro, którego doświadczam. Kurde. No ja czasem chciałam, to jest moje marzenie. Modlę się czasem o to, żeby ludzie mogli zobaczyć tak 100% życie. Dzień moimi oczami. Bo często jak ludzie mnie oglądają czy widzą, to tak mają taki zachwyt, nie? Nad tym, że tak jest i w ogóle jestem się tak... Kurde, no ale tak jest, bo jestem córką króla to wie, czego mi potrzeba i może po mnie widać bardziej, że jestem niepełnosprawna niż po tobie, ale skąd możemy wiedzieć, czy ty, czy ktokolwiek inny, kto nas ogląda, słucha, nie jest bardziej chory niż ja? Bo to jest moja zewnętrzne to widać po prostu, ale śmiem twierdzić, że są ludzie bardziej niepełnosprawni niż ja na duszy, na sercu i bardziej ich to obciąża, bo... Nie biorą tego, co mają brać z Jezusem Po prostu chcemy sami no, Ja jak próbuję sama, to się wypinkalam Na pierwszym zakręcie od razu w ogóle e, No więc tak, to jest trochę tak, że Głównie staram się brać to wszystko z Jezusem Bo bez Niego to, to lipa po prostu
0: No i czerpiesz życie pełnymi garściami
1: <śmiech> Tak, to jest ty- tytuł książki, która powstała Też przez przypadek, to jest dobry motyw Miałam kiedyś takie marzenie, żeby pojechać do papieża Franciszka. Nie miałam hajsu na to, zupełnie. W ogóle moje życie się opierało o takie braki, brak wysikania się i brak hajsu najczęściej. I nie miałam hajsu na podróż do papieża Franciszka, więc sobie myślałam, a gdyby tak stopem tam zajechać? No ale sobie myślałam, nie no zaraz, trochę jak w Ewangelii. Panie, nie mam człowieka. No, i minęło pięć minut, naprawdę, i już miałam człowieka, i to było nawet abstrakcją w mojej głowie, że koleżanka ze wspólnoty powiedziała: Ja z tobą pojadę. Cała wspólnota się z nas śmiała, w ogóle nie, nie dojedziecie tam, mówili. No, a my dojechałyśmy. Do papieża Franciszka autostopem, to w ogóle była abstrakcja, nawet tirem jechałam. To jest chyba najdziwniejsza akcja, jedna z dziwniejszych. Najdziwniejsza to nie, nie wiem jaka jest top of the top, ale wsadzanie mnie do tira na autostradzie to jest mocne. No i tak powstało pełnymi garściami, że jak się przyjechałam do tego Rzymu stopem, to się nagle okazało, że niechcący jestem sławną inwalidką, bo ludzi to zaskakuje, że. Ja jadę stopem do Rzymu i zadzwonili do mnie z wydawnictwa i powiedzieli, czy pani nie chciała napisać dla nas książki, a ja myślę, kurde, właśnie modliłam się o pracę, bo potrzebowałam zapłacić czynsz za chatę swoją, w której mieszkam, to mogę spróbować napisać. i Tylko powiedziałam, że ja trochę nie mam czasu, a oni powiedzieli, spoko, to my tak zrobimy, żeby to się udało. I razem z moją koleżanką Dominiką stworzyłyśmy historię i to jest pełnymi garściami to jest historia właściwie o całym moim życiu i o wszystkich nienormalnych rzeczach, które możesz robić jadąc na łasce i na kofeinie. To są dwie tajemnice Barbary Turek. Łaska i kofeina, wszystko załatwisz.
0: Amen, amen. No, za, za, zapraszamy do tego. W opisie tego filmu będziecie mieli link do tej książki. Także zapraszamy, jeżeli chcecie poznać historię Basi głębiej, bo tutaj na pewno wszystkiego nie poruszymy. Ale jeżeli chcecie odkryć te tajemnice właśnie łaski i kofeiny, to zapraszamy was do tego, żeby tą książkę sobie nabyć. No dobra, ale jeśli chodzi o takie codzienne życie, to już co nieco o tym mówiłaś, ale jak widzę właśnie, jak z innymi rozmawiasz, jaka jesteś pozytywna, pełna humoru, to... To chciałbym tej tajemnicy trochę więcej od ciebie zaznać już teraz, już tutaj, bo masz naprawdę taki luz i takie podejście do do życia i taki humor, że nie jedna, nie wiem jak to określić, osoba bez tej widocznej niepełnosprawności nie ma w ogóle w sercu skrawka tego, co ty masz, tej radości i, i tego dystansu do życia. Więc Jak?
1: No czuję, że to będzie godzina o tym samym, ale spoko, może przynajmniej tą jedną rzecz zapamiętacie z tego, może to jest dla kogoś i myślę, wiesz co, że to jest też w kontekście tego, co nam zrobiła pandemia, tak mi to teraz przyszło do głowy, ale my, my mamy ze sobą bardzo ciężki rok, bo mamy ze sobą rok, kiedy byliśmy bez siebie tak naprawdę, albo kiedy robiliśmy wszystko online, i ja w ogóle zobaczyłam, że moja niepełnosprawność, jakkolwiek to zabrzmi, była dla mnie zarumistym błogosławieństwem, bo ja dalej nie mogłam bez człowieka i w ogóle stary. Pojechałam nawet na wolontariat do DPS-u, to było mocne, że moi współbracia Franciszkanie, tacy moi przyjaciele, zabrali mnie ze sobą do domu pomocy społecznej, gdzie tam po prostu co robiłam, gadałam moje Jezusie i piłam kawę. Tylko tyle umiem. Ale byłam tam też z ludźmi, no i zobaczyłam też to, że dzisiaj nie, w ogóle zawsze nie damy radę bez drugiego człowieka. My byśmy chcieli sami, a tak naprawdę chodzi o to, żeby być razem, jakkolwiek razem. I to jest coś, co też e, myślę, tak w konkrecie daje mi siłę i daje mi takiego mocnego kopa. To jest miłość w konkrecie, której doświadczam od drugiego człowieka. To jest to, że ten człowiek przyjdzie, że mi tam we wszystkim pomoże to jedno, ale pokręci ze mną bekę, zjemy sobie coś dobrego, jesteśmy razem. Bo ten rok nam właśnie tak wmówił trochę, że musimy być sami. To jest podstawowe kłamstwo szatana, które udaje mu się zrobić, że udawało przez ten rok, że nam pokazywał, że jesteśmy ogołoceni jakby z relacji. No ale nie jesteśmy I to jest zawsze moje podstawowe zalecenie do ludzi, jak gdzieś gadam i właśnie ktoś mnie pyta, nieważne, czy to są większe spotkania, czy jakieś mniejsze, ale ale jak to robić? No to ja sobie zawsze myślę, módl się o człowieka, bo po prostu ja też to odkrywam, że mi się tak wydawało, że ludzie to tak mają, że mogą tam do kogoś zadzwonić, okazuje się, że nie w ogóle. Mam strasznie dużo szczęścia bo są wokół mnie ludzie i ja mogę być z nimi i w nim jest, miałam nie uderzyć w ten mikrofon, ale chciałam ci tutaj pokazać, że sobie ostatnio wydzierałam na ręce, jak Pan Bóg ma na imię i On ma na imię jestem. I jestem to jest obecność. Więc no właśnie, myślę, że to cała moja energia, to wszystko, o co pytasz, bierze się z Jego obecności. Bierze się z tego, że spotykam go w ludziach, w sytuacjach, z takich rzeczy bardzo prostych, których trochę nas pandemia nas skrzywdziła pod tym kątem, zwłaszcza młodych ludzi. Jak teraz sobie z nimi rozmawiam, ja w ogóle bardzo lubię rozmawiać z młodymi ludźmi i bardzo nie lubię słuchać o tym, że oni są źli. Oni w ogóle nie są źli. Oni są zranieni przez nas dorosłych. O tym bym mogła długo mówić, ale bardzo to zobaczyłam teraz, że oni też zostali ogłodzeni, a może szczególnie oni, z obecności drugiego człowieka i to jest w ogóle źle. Więc ja tyle spróbuję nadrobić wszystkie zaległości pandemiczne i tam, gdzie mogę, tam po prostu idę i przytulam człowieka i okazuje się, że to jest największe lekarstwo na wszystko. Nawet mhm. często nic nie powiem w ogóle. <śmiech> I to jest najlepiej.
0: Miłość. Tak. Miłość. I ty, z tego, co mówisz, to masz takie doświadczenie takiej miłości właśnie w działaniu, nie? w czynach. My często w tym chrześcijaństwie mówimy miłość, miłość, ale często to się na, na czyny nie, nie przekłada. Tymczasem ty doświadczasz tej miłości nawet od osób niewierzących.
1: Tak, no zdradziłam ci taką tajemnicę, że w sumie Teraz w intencji takiego mojego trochę projektu, o którym pewnie jeszcze będziemy gadali mm-hmm. za chwilę, albo może teraz od razu to powiemy, Możemy. że kilka miesięcy temu, trzy miesiące temu przez przypadek zupełny poznałam Paulinę, którą też znasz. I Paulina usłyszała, siedząc u mnie w super małym i ciasnym mieszkaniu, usłyszała o tym, że mam w sobie takie pragnienie i w ogóle nie wiem, jak to zrobić, ale marzy mi się miejsce spotkania, e, miejsce modlitwy i żeby to było dużo miejsca, żeby tam było i żebym się ja tam zmieściła i żeby to był mój dom. Czyli generalnie po prostu chcę mieć Jezusowy Dom Publiczny. E, <śmiech> najfajniej w ogóle byłoby z kaplicą, ale to zobaczymy. I opowiedziałam Paulinie o tym, że potrzebuję takiego domu, żeby się też było łatwiej mną opiekować po prostu. No i ona powiedziała, okej, to idę w to. Pomogę ci z tym, spróbuję, bo umiem to robić. Ludzie się w ogóle często dzielą ze mną swoimi talentami. Ja nic potem nie robię, tylko zbieram to i potem się okazuje, że mam zarąbiste życie, bo zbieram ich talenty do kupy. No i Paulina pomogła mi postawić na nogi taką kampanię pod tytułem Nie ma bata, będzie chata. Amen. A właśnie, dokładnie. I e, wokół tego projektu zaczęły się dziać przedziwne rzeczy. Aktualnie, pewnie jak to będziecie oglądali, to już nie, ale e, jak to nagrywamy teraz, to oni jeszcze biegną. Czwórka ludzi biegnie z Suwałk. Ja w ogóle nie wiedziałam, gdzie są Suwałki. Jest coś takiego jak Suwałki, ale jest. Więc biegną z Suwałk do Krakowa przybiegają chyba za trzy dni, to jest jakieś 10 tysięcy, nie wiem ile, daleko to jest. Daleko, w daleko. W, daleko, w daleko kilometrów i oni, nawet ja nie wiem, czy oni wierzą. Nie, nie zapytałam ich o to. A, ale fascynujące jest dla mnie to, że ich serce jakby zostało pociągnięte w moim odczuciu przez Pana Boga jakoś ich nie pytałam przez kogo do tego, żeby zrobić dobro. Oni nawet mnie nie znają w ogóle, to jest abstrakcja, że rozmawialiśmy raz w życiu. Pobiegłbyś dla mnie raz w życiu? Jak tak patrzę, gadam raz w życiu byś miał powiedzieć, nie? To byś schudnął szybko, ale nie wiem, No ja bym dla nikogo nie pobiegła, kurde. Znam go raz w życiu i biegnę dla niego tyle kilometrów. W życiu nie. I tutaj nagle się dzieje taka akcja. No i też ja mam w sobie coś takiego, tak się staram myśleć o tym, żeby nie dzielić ludzi, wierzących, niewierzących, pełnosprawnych, niepełnosprawnych, grubych, chudych, po co ci to? Pan Jezus tylko mówił jedno, idź i kochaj. Mm. gdybyśmy się w kościele tym zajęli, to byśmy mieli naprawdę dużo mniej problemów. Nie wiem, czy tutaj można pociskać katolam, ale e, ja pozdrawiam wszystkich bardzo i <grym> bardzo was kocham, ale naprawdę o sobie, nawet sobie tak czasem myślę, kurde, Baśka... Zajęłabyś się czymś porządnym, a nie myśleniem, czy ten, a ten jest taki, a tamten jest taki, a tamten lubi tęczowe kolory, a tamten nie lubi. No po prostu, nie no, idzie kochaj, bo wszyscy tak samo potrzebujemy po prostu miłości. No. I w ogóle dla mnie w fascynujące jest to, a nie wiem, tak mi przyszło, żeby to powiedzieć, że Pan Jezus, on po prostu czeka naprawdę na każdego człowieka. I gdybyśmy my, gdybym ja miała takie nastawienie, no każdym na ulicy spotkanym, że Pan Jezus też na niego czeka i gdybym tak potrafiła ukochać człowieka, którego spotykam, to to by była jakaś petarda. Wszystkie projekty ewangelizacyjne by nam nie były potrzebne. Wystarczyłoby robić tylko to, mieć serce otwarte na miłość. I azymut na miłość. I nic więcej nie trzeba. I ja też tego doświadczam, słuchajcie, jak do mnie przychodzą... Różni ludzie, czasem niewierzący i najlepsze jest takie hasełko, jak oni do mnie mówią, żebym się pomodliła, bo ja znam ojca. Mówię, kurde, ojca zna Jezus. Ale oni mówią, nie, no ty się modlisz do niego. Modlisz się do niego, tato, to pomódl się też za nas. I to jest też chyba takie dla mnie największe wzruszenie, że przychodzi do mnie ziom, który go nie zna i po prostu mi mówi, że... Kurde, no widać po mnie, że to działa, ale on się nie będzie modlił. I w ogóle z nimi nie gadam o tym, że oni się modlili, nie? Czasami mówię, słuchaj, to ja się pomodlę przy tobie, bo to są twoje sprawy, nie? A to, że on nie wie, że ja się za niego modlę wstawienniczo, i on tego teraz nie rozumie, że ja tam się wstawię, nie szkodzi. I generalnie nie jest tak, że ci ludzie się nawracają i że się dzieją spektakularne rzeczy. Niekoniecznie. Ale potem na przykład słyszę, że doświadczyli jakiegoś dobra i myślą, że to przez tę modlitwę. Więc to wystarczy, no.
0: I to już ich pociąga w jakiś sposób do Boga. I tak. daje jakieś argumenciki małe, <grym> kiedy gdzieś tam w przyszłości będą się zastanawiali, czy ten Bóg jest, czy, czy zanim Nim pójść, to sobie przypomną tę sytuację, prawda? I z tego mogą wyjść.
1: Ale wiesz, o czym my zapominamy w ogóle? Ja sama zapominam e, o tym, że to nie jest tak, że ty masz pojechać jako superznany, albo ja jako superznana Barbara Turek, nieznana nikomu, albo Krzysztof i byś tam głosił z mocą. M- czy możesz to robić Nie, ja mogę to robić, ale jest taki element, że Pan Bóg musi zrobić. My byśmy się chcieli tak napiąć i tak ewangelizować po prostu, że tutaj nagram, to zrobimy, no dobra. Ale jest taki minimalny fragmencik, który musimy zostawić Bogu i temu człowiekowi między, między nimi się to ma wydarzyć. I to już nie my, mówiąc kolokwialnie, mamy się nauczyć ciepać ziarno i odejść. Mm. I ma nas nie interesować tak za bardzo, co dalej. Bo to już Pan Bóg sobie będzie radził sam.
0: Ostatnio usłyszałem, że chrześcijanin przegrywa tylko te bitwy, do których nie wyjdzie. Czyli to jest to, to co mówisz, nie? Że mm-hmm. nie możemy rezygnować i trwać w bezczynności. Musimy zrobić tyle, ile możemy, a to, co dalej z tym, to już pan Mamy żyć tak,
1: jakby wszystko zależało od nas, a modlić się tak, jakby wszystko zależało od niego. No i to jest mm. prawda. W sensie to się może wydawać taką katogatką, ale tak jest. No ja jestem trochę nad dowodem, bo w sumie, no co ja mogę? No, mogę z tego do kogoś zadzwonić i staram się to robić i staram się to jakoś układać, ale czasami jest tak, że nie wyjdzie. I czasami jest tak, że, nie wiem, zesikam się w gacie albo pogłoduję cały dzień. No i czy to oznacza, że mam w ogóle no, do dupy życie i że mam to wszystko hmm. zostawić i że to jest do kosza? No nie. To po prostu czasem jest tak, że nie jest łatwo. Ale to Pan Bóg wie, dlaczego ja... Akurat miałam doświadczyć takiego, a nie innego cierpienia i tyle. I tajemnicą jest też dla mnie to, już kończę ten wątek, że jest tak, że cokolwiek by się nie działo, to ten człowiek u mnie zawsze się znajduje. Ja nie wiem, jak to się dzieje, to po prostu się dzieje. Czasami to nie jest o tej porze, co ja bym chciała, żeby to było, ale to nie szkodzi. To i tak jest. Pan Bóg działa. No, bo działa.
0: no i też działa w tej akcji Nie ma bata, będzie
1: chata Tak, działa jest to dla mnie naprawdę Ogromne zaskoczenie Że ludzie tam w ogóle Wpłacają Jakieś hajsy i ostatnio odkryłam, że w ogóle Być może to wcale Docelowo, znaczy nie, ta chata Jest niepotrzebna, żebyśmy tylko, że ten dom jest mi potrzebny i będzie mi tam łatwiej żyć, i w ogóle spełnię być może w takim domu swoje najprostsze marzenie. To jest dosyć absurdalne. Lubię patrzeć na miny ludzi, jak im o tym mówię, że moim największym marzeniem byłoby samodzielnie się wysiłować. I jesteśmy w stanie to zrobić w tym domu, jak to przystosujemy i w ogóle zrobimy to wszystko. Ale coraz bardziej zaczynam czuć, że być może, być może, bo patrzę na razie i oglądam to. Pan Bóg ma jakiś jeszcze większy pomysł wobec tego. Ja mam takie y, mega marzenie. Mam, już zaprosiłam do Tomaje, napisałam do niej, że jak y, już będziemy mieli tę chatę, to chciałabym, żebyście tam przyjechali i żebyście byli na jednym wielkim uwielbieniu pana Jezusa. I ono będzie takie super ekumeniczne, niewierzące też tam będą. Bo po prostu wiem, że ci ludzie przyjdą tam. Nie wiem, będziemy układali stosami najwyżej. Ale to jest moje absolutne marzenie, żeby to było miejsce modlitwy i spotkania z Jezusem, koniec, kropka. I jak będę miała taką chatę, to już nic więcej nie potrzebuję. Cały świat będzie miał do niej klucze. Zresztą w ogóle już teraz tak jest. W 19 dziewiętnastometrowym mieszkaniu czasem wracam do domu, a tam impreza albo uwielbienie, któryś stychnie. tych, nie? A nie wiem, nie wiem na przykład o tym i bardzo bym chciała, żeby to było miejsce spotkania i już się też tak dzieje. Jakiś czas temu na przykład Marcin Zieliński udostępnił tą akcję, co było też takie ekstra, bo jakoś nie znamy się z Marcinem dobrze, ale nie wiem, Marcin to udostępnił i nagle do mnie zaczęli pisać kolejni ludzie, którzy chcieli ode mnie usłyszeć o o Panu Jezusie. Więc ja po prostu ciągle wierzę, że to jest... Nie chcę powiedzieć, że ta kata będzie efektem pobocznym, ale trochę tak. Myślę, że Pan Bóg przez ten projekt chce jakoś pokazać światu mnie, po co, on będzie wiedział po co. Może chociaż jeden człowiek się nawróci przez te wszystkie rzeczy, które my robimy i w ogóle, kurde, jak się nawrócisz, jak będziesz to oglądał, jak poczujesz działanie Jezusa, to sobie tam wygooglaj i napisz do mnie, ja w ogóle wtedy się obsikam do góry ze szczęścia. Jak, jak ci teraz się coś dzieje w sercu i będę się modlić w ogóle i modlę się codziennie ze wszystkich tych, którzy e, gdzieś tam mi w tym projekcie pomagają, gdzieś tam o nim słyszą, no żeby byli wszyscy jak najbliżej Pana Jezusa, bo to jest super ważne w ogóle, hmm. więc jak się tak wydarzy, to dzwońcie, piszcie... My... Bardzo czekam na ten telefon.
0: Będzie się działo, będzie się działo. Tak. Basiu, też mówiłaś mi o, o tej piosence mojej żony z mi dom, że ona w tym kontekście tej, tej chaty jest, jest tak. ważna. Możesz o tym odrobinę opowiedzieć? Mm,
1: tak, mogę ci opowiedzieć, jak jechałam na Orlen, w jakiejś dziurze w okolicach Torunia. Jechałam tam na stację benzynową i znajoma puściła mi tę piosenkę, a ja w ogóle mam tak, słuchajcie, to jest straszne... To jest głupie, ale jak przychodzi do mnie Pan Jezus, to mi się płacze i po prostu to jest straszne, bo czasami mi się płacze wszędzie, nie? I to jest obciach jak 150. No i ona w ogóle tankuje na tym modlenie, a ja po prostu słyszę w tym mam się tą piosenkę i po prostu mi się coś dzieje w serduchu i po prostu z tym zaręczana, ona wchodzi do tego, to mówi, co to by się dzieje? Ja mówię, nie wiem, wiesz, chyba mnie Pan Bóg właśnie dotknął bo zaczęłam słuchać słów tej piosenki i właśnie wtedy zrozumiałam w ogóle, że to nie chodzi o materialną chatę, że to chodzi o to, żeby się tak mocno zakorzenić w Jezusie, że On już potem będzie wiedział, co robić z twoim życiem. I że ja po prostu, to jest ciekawe, chcę jeszcze bardziej zmienić adres na Jezusowy. I jak usłyszałam tę piosenkę, To w ogóle wiedziałam, że ta chata będzie. Ja nie wiem kiedy, ale będę miała dom. Już mam dom. No i ten dom się nazywa Jezus. I to jest super adres w ogóle. I dlatego wiem, że gdziekolwiek jesteś i ten, to mogę ci zaprosić. Do tej chaty busi zmieścimy wszyscy. No i od tamtej pory codziennie właściwie rano już ludzie, był taki tydzień, że ludzie już. Zwracali tą piosenką Bo wchodzili do mnie do domu Ona tam leciała w kółko, w kółko, w kółko Ale teraz już tylko sama Się nią modlę Prosząc, żeby on Najpierw wybudował We mnie swój dom A potem już wszystko będzie dobrze Ja to po prostu wiem I to jest jakieś totalnie abstrakcyjne Bo my nie mamy nawet połowy tej kwoty Bo to strasznie dużo pieniędzy Potrzeba w ogóle Masakra, jak sobie myślę, 700 tysięcy, widziałeś kiedyś tyle pieniędzy? Ja nie. nie ja w ogóle nie kupa kasy to jest nie? i może się w kimś budzi takie, ale co, pormałują ją tyle, tyle chcę pieniędzy, no więc ja też wyjaśnię, bo to nie jest tajemnicą, dlaczego tyle pieniędzy, no bo od tych pieniędzy stety, niestety musimy zapłacić podatek, on może być dość spory. No i potem jeszcze trzeba kupić ten dom, zatrudnić jakiegoś notaliusza i w ogóle strasznie dużo ludzi przy tym potrzeba. No i też trzeba ten dom przystosować, co generalnie nie jest proste, ale chcemy to zrobić jak najlepiej, no bo po co mi taki dom, w którym nie będę mogła być mniej zależna. To nie chodzi o to, żeby mi stworzyć... Miałam taką historię, zresztą teraz pojawił się człowiek, który... To też jest piękne, który powiedział, słuchaj, żebyś ty nie musiała mieszkać teraz w tym małym metrażu, to ja jestem gotowy dać ci trochę pieniędzy, może byś chciała spróbować wynająć sobie coś większego. No i wszystko super, tylko że to nie nie pomoże mi. Bo tutaj nie chodzi o to, żebym miała, wiecie, luksusowe płytki, tylko chodzi o to, żeby tak dopracować pewne mechanizmy, sprzęty i tak dalej, żeby to było jak najbardziej funkcjonalne, więc teraz dla mnie jest lepiej mieszkać w 20 dwudziestometrowym mieszkaniu, które już i tak ma sporo prowizorek, ale wiem, że tam przetrwam jeszcze trochę, niż się znowu gdzieś przeprowadzać na chwilę. Natomiast, bo wyszłam od tych kosztów, nie? Czemu to jest tak dużo? No bo jak to wszystko policzymy, plus ja nie mogę też mieszkać daleko w Krakowie, bo do mnie naprawdę człowiek dojeżdża. Dzień, w nocy ostatnio koleżanka jechała w piżamie na rowerze, w pół do pierwszej, nie? Dość szalona
0: perspektywa.
1: No tak, ale to jest też właśnie, że dyżur dyżur przy Barbarze jak pan już ma 24 na dobę i czasami jest tak, że... Coś się wydarzy w nocy i ktoś wsiada na rower i ciśnie, więc nie mogę mieszkać super daleko, bo po prostu czas dojazdu musi być tak realnie do 20 minut, bo inaczej nie byłabym bezpieczna, więc im bliżej centrum, tym droższa chata, więc zaczynamy się zastanawiać powolutku, czy to 700 tysięcy nam wystarczy, ale na razie, gdy mnie martwimy, próbujemy zebrać to.
0: Jak Pan Bóg daje to w obfitości.
1: Tak i w ogóle ja wierzę w to, że On da nam dokładnie tyle, ja nie wiem ile to będzie, ale dokładnie tyle, ile będę potrzebować. Mam też takie doświadczenie, w ogóle bardzo Wam to polecam tak przy okazji. Nie wiem, czy na pewno słyszałeś ty, a nie wiem, czy wszyscy słyszeli o czymś takim jak dziesięcina. Ja się bardzo staram jakby też po prostu to robić, oddawać, dzielić się tym, co mam i oddawać to Panu Jezusowi, czyli 10% z tego, co tam zarobię, w cudzysłowie, oddawać. I słuchajcie, jeszcze nigdy nie było tak, to jest ekstra w ogóle, że mi zabrakło na cokolwiek. Zawsze dostawałam tyle, ile ile miałam dostać i mam taką ksywę wśród moich przyjaciół, ja umożnik krakowski, to jest w ogóle bekowe, bo jak ktoś potrzebuje hajsu, to do mnie tam pisze. No i ja się modlę i jak Pan Jezu zdaje znak, że to trzeba tam oddać, no to oddaję. No i już nieraz było tak, że dostawałam dwa razy tyle tydzień później. Więc bardzo lubię tę matematykę i polecam.
0: Amen. Jeden z podcastów, z odcinków, które mieliśmy, już wam podaję numer, to jest numer 10 z Jackiem Świderkiem, był właśnie o o finansach, też mówiliśmy o dziesięcinie, także jak was interesuje ten temat, chcielibyście więcej posłuchać to, to możecie sobie przesłuchać ten ten kawałek. Ja natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że będzie tak jak mówisz. Że wszystko, co potrzeba, się znajdzie na na tą chatę i o to się dzisiaj modlę w imieniu Pana Jezusa, aby tak się stało. I też was, nasi drodzy słuchacze i oglądacze, tak pieszczotliwie do was mówię, oglądacze, wiem, że to nie jest poprawnie, gdzieś tam gramatycznie czy coś, ale tak sobie wymyśliłem, będę się tak gadał, dobra? Taki już jestem, że tak sobie wymyślam, ale was bardzo gorąco do tego zapraszam, zachęcam, żebyście wsparli tą zbiórkę, która jest udostępniona w opisie tego filmu, nie ma bata, będzie chata. Dokładnie. Więc weźmy i naszą cegiełkę, dołóżmy do tego. To
1: do... hasło w ogóle wymyśliłam na klopie i wierzę, że <laughs> o, jak się coś wymyśli, słuchajcie, na klopie, to jest to najlepsze to jest miejsce Więc, <laughs> więc yy, tak, więc nie ma bata, będzie chata możecie, hashtag, ten hashtag wystarczy wrzucić w Google i tak. będziecie wszystko wiedzieć o tym.
0: Tak, a w opisie tego filmu jest, jest link i tam możecie klikać, przeczytać więcej o, o całej akcji i po prostu wesprzeć. E, myślę, że jak, jak tak słuchacie tego, co, co słyszymy, to, to że warto, prawda? Basiu, jesteś
1: wspaniała. Dzięki, ty też. W <laughs> ogóle fajnie sobie tak poznać człowieka, jest z nim tak od razu pogadać, no. Tak, w ogóle jesteście fajnie, bo jesteście świadkami naszej pierwszej rozmowy a ja w ogóle widzę w oczach Krzyśka, że on jest wierzący <grystanie> to jest w ogóle mocne
0: to dziękuję za te <grystanie> słowa ja w ja tobie widzę natomiast ogrom miłości, aż się troszkę wzruszyłem, wybacz mi i no, no nie ma co się wstydzić łez, tak, facet też musi, musi płakać ale...
1: w ogóle to jest takie głupie powiedzenie, chłopaki nie płaczą. No, głupie, to głupie. To nieprawda.
0: Głupie, ja... ja... Ja się wzruszam, ale nie płaczę już od paru lat. Chciałbym w sumie, bo to jest taka oczyszczalnia, nie? Więc możesz się pomodlić dla mnie o, o udzieleniu tego daru, o którym mówiłaś, że płaczesz, okay. bo to wcale nic złego, nie? Że dużo okay. płaczesz. Ja też bym czasem chciał. Ale no taki mam etap w życiu, że, że znowu nie płaczę. Bo tak ze mną było, że wiele lat nie płakałem, potem płakałem przez jakiś czas, a potem znowu nic. No i tak dzisiaj jestem w tym etapie, takiej po Ale Tak płaczącej. troszeczkę
1: widzę, troszeczkę oczka, że zeszkliły Tak,
0: zaszkliły się, zaszkliły Amen. się. No, mógłbym się, o, trochę ten, no co, coś tam łezka jedna chociaż, ale to jednak nie to samo, co płacz, taki, wiesz, taki porządny. Pomodlimy się Pomodliły o łezki. się, Basiu, no, powiedz mi taką jedną rzecz i wszystkim, którzy tego słuchają. Co niesiesz w sercu na dzisiaj? Jakie jest przesłanie do, do tych, którzy którzy nas słuchają. Wiem, że y, wierzysz w to bardzo mocno, że nie ma rzeczy niemożliwych i myślę, że jak patrzy mm-hmm. się na twoje ży- życie, to, to widać.
1: Mam takie przesłanie na dzisiaj. Ciekawe, że o to pytasz, bo dzisiaj to zabrzmie trochę jak, Paweł II, jak Jan Paweł II, ale od tygodnia się modlę, słuchajcie, i przychodzi mi jedno zdanie do głowy. Poza tym, że nie ma rzeczy niemożliwych, są trudniejsze do zrobienia, to... Y- jak Jan Paweł II, dlatego że on często mówił Nie lękajcie się I chciałam wam dzisiaj powiedzieć, żebyście się nie bali Bo my się strasznie boimy My sobie lubimy chronić dupę we wszystkim My lubimy jak jest nam ciepło, dobrze I wygodnie, i ekstra A ja chciałabym sobie i wam życzyć tego Żeby nam było niewygodnie troszkę I żeby w naszym życiu był bałagan Bo jak jest bałagan, to jest Duch Święty a jak jest Duch Święty, to wszystko jest dobrze. E, i, e, no I właśnie życzę sobie wam Boga bałaganu po prostu. I żeby się nie bać. I żeby pamiętać o tym, o to jest ważne w ogóle. Ostatnio to odkrywam bardzo w swoim życiu. Że my myślimy, że Jezus jest przy nas wtedy, kiedy jestem tak dobrze, fajnie. Myślimy tak, no ja tak myślę. Mhm. A ktoś jest guzik, prawda? Jezus wtedy jest też z tobą, ale jest też wtedy, kiedy się boisz, kiedy jesteś obrobiony i kiedy sobie myślisz, już nie zrobię kroku dalej, to on wtedy z tobą szczególnie kuczy jest. Nie wtedy, kiedy właśnie jest dobrze, jest fajnie, jest cieplutko. On jest wtedy, kiedy się boisz i nie musisz się bać. Ja nie muszę się bać. I ty nie musisz się Krzysiek, bać i ktokolwiek, kto już słucha nie musi się bać, no bo właśnie mm, co to jest chwała Jezusa? No to jest to obecność. Chwała to jest to obecność i na przykład ja chcę, żeby dom mój był wybudowany w chwale, czyli w obecności, ale w ogóle bym chciała tak y, mieć taką wiarę, że ja żyję w chwale. W sensie, ja o tym pamiętam do na niby, nawet sobie to wyrywam na ręce, żeby pamiętać, że ja żyję w obecności, ale Sami wiecie, jak jest i ty pewnie też tak masz, że wtedy, kiedy naprawdę trzeba o tym pamiętać, wtedy, kiedy jesteśmy w tak zwanej czarnej dziurze, żeby nie trzeba było pikać, hmm. to wtedy jesteśmy w chwale najbardziej. No więc e, tego sobie i wam życzę, żebyśmy się nie bali. Nie trzeba się bać. A jak się boisz w ogóle, bo może jest tak, że się boimy, to ja mam na to re- receptę. Marwala ci prawdę powie. Po prostu... Miej odwagę poprosić kogokolwiek, żeby się z Tobą pomodlił. Ja w ogóle tak robię. Czasami zastanawiam się, ile ludzi już ma mój numer w telefonie nie odbierać, bo albo czegoś chce, albo chce się ze mną modlić. Ale to jest jakoś takie bardzo moje doświadczenie, tego że jak się nie wstydzę i po prostu się przyznam do Pana Jezusa, no to jest mi lepiej i jak się mogę z kimś pomodlić, to też mi jest lepiej w ogóle zrobiłeś to się ekstra, że się pomodliliśmy przed tym nagraniem, no bo to o to chodzi, tak naprawdę. Gdybyśmy się my sami z nim nie spotkali, a teraz wy przez nas z nim, czy tak naprawdę to się wszyscy razem z Panem Jezusem hmm. spotykamy, no. Inaczej byś tu nie siedział w tym kolorowym studiu, no bo wierzysz, hmm. po coś to robisz. I tak samo właśnie wy. Nie bójcie się i jeśli to ogląda człowiek, który myśli, zrobiłbym coś, ale nie zrobię bo się boję, to zrób to, a potem napisz mi maila o tym, co zrobiłeś. Bo tak jak mawia mój szanowny przyjaciel Michał Bukowski-Baks, Bóg ma większe plany niż twoje marzenia. No i tak w ogóle jest. Bóg ma większe plany niż twoje marzenia.
0: Amen. Czy to życie, które masz dzisiaj, zamieniłabyś na cokolwiek innego?
1: Wiesz co? Wydaje mi się, że to jest... Wybacz głupie pytanie, bo mm-hmm. po prostu ja tego nie wiem. Nie zastanawiam się nad tym, bo idę drogą, która jest dla mnie wytyczona. Więc idę. I nie ma co, nie ma co się zastanawiać. Gdybać, no. Nie lubię tego. Nie lubię wchodzić w takie. Mam taką drogę, taką idę. I w ogóle moja droga jest najlepsza dla mnie, a twoja droga jest najlepsza dla ciebie na ten moment. Bardzo, Jesteśmy w rękach. Bardzo tacy.
0: mądra postawa nieporównywanie się i pójść tą drogą, którą mamy. Myślę, że wielka mądrość jest w tobie. I wielu z nas powinno się uczyć. Powinno się uczyć. Dziękuję ci Basiu za za tą rozmowę. Jeżeli jest jeszcze coś, co chciałabyś powiedzieć, to teraz może być ten moment.
1: Tak się wypstrykałam ze wszystkich fajnych (laughs) rzeczy. Żartów też. Chciałam tylko podkreślić chyba to jak mi przychodzi do serca, nie bójcie się. I ja też się spróbuję nie bać. Yy, I jak to skończycie, to ja mam taką prośbę, żebyście to wyłączyli i ci, którzy się modlą, niech się za mnie pomodlą. I z krzyka, niech też się pomodlą, żeby płakał, <śmiech> jak potrzebuję. Ale pomódlcie się za mnie o serce, które będzie zawsze słuchało głosu taty i będzie z nim blisko, bo to jest dla mnie ważne. A ci, którzy się nie modlą, niech tak zrobią, że wyślą jakąś jedną pozytywną myśl w moim kierunku i to mi wystarczy i będę super szczęśliwa. A tak w ogóle jak skończysz i wejdziesz na tą zrzutkę i jak zobaczysz, że już zebraliśmy, to sobie pomyśl, że taki jest Pan Bóg. A jak zobaczysz, że nam nie dużo brakuje, to wpłać 5 złotych Jak jest tam jakiś cwaniak, co to ogląda, to niech da piętaka i... Albo dwie dychy. Cwaniak,
0: dwie dychy
1: daj. Cwaniak daje dwie dychy. I tak.
0: Dziękuję Ci, Basiu. Dzięki. Dzięki. wszystkim, którzy nas słuchają, oglądają. Dziękujemy tym, którzy nas wspierają, darczyńcom Fundacji Sowińska Sky patronom na patronajcie. Dziękujemy Fundacji Służąc Życiu za to, że pomaga nam w, projekt, w, w tym projekcie, w realizacji tego projektu. Też Panu Łukaszowi, u którego teraz siedzimy i nagrywamy w pięknym biurze, a także Hołpowi, że ubrał prowadzącego, jakbyście chcieli taką koszulkę ewangelizacyjną, jak ja mam to, na kod na werandzie, możecie sobie 10% odebrać zniżki.
1: Kurde, na takich dużych ludzi też robią to. Robią, robią, robią. Są różne
0: XXL i tak dalej. Ja ja już mam 3 XL, także są są wysokie. (śmiech) Są duże te rozmiary. Wszystko macie w opisie linku. Tak samo jak zrzutkę. Zapraszam jeszcze raz, zachęcam do tego, żebyście wpłacili na chatę dla Bachy.
1: Dzięki bardzo za każdą złotówkę i za każdą modlitwę. Dzięki Basiu. Z, Z Bogiem. Panem
0: Bogiem, trzymajcie się. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu przy jego realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami, w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.